0: Amanhã, daqui a algumas horas, é 20 de setembro é, é a nossa festa, aonde nós declaramos aqui do Rio Grande do Sul né, Como diz o nosso hino do Rio Grande do Sul Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra Ali não foi uma façanha por termos vencido a guerra dos farrapos Na verdade, perdemos <risos> Na verdade, entregamos mais a façanha foi de que a gente ficou lutando dez anos resistindo porque estávamos sendo humilhados. E os gaúchos se levantaram, se posicionaram e disseram basta de toda humilhação. E nós não queremos, nós temos valor e nós queremos defender as nossas coisas. E por dez anos nosso povo lutou realmente com garra, com gana. E o nosso estado hoje, queridos, tem uma característica muito interessante. Nós fomos colonizados, eu não sei se vocês sabem que o Rio Grande do Sul, lá no passado 1780, 1790, era um estado preponderantemente de escravos. Havia mais escravos aqui no Rio Grande do Sul do que pessoas livres. Por quê? Porque nós produzíamos aqui no estado charque para a nação inteira, então vinham muitos escravos para cá, havia uns um 60% da nossa população era negra aqui no Rio Grande do Sul. Quando vieram os imigrantes, alguns anos depois, 1824, começaram a vir primeiros, então acabou mudando e, e, e até é estranho dizer que hoje o Rio Grande do Sul é o é o povo de, de pele mais clara que tem dizer que o estado era um dia preponderante mesmo de pessoas com pele escura, mas é porque vieram os imigrantes e isso que fez com que mudasse a nossa população aqui. E o Rio Grande do Sul com essa vinda desses imigrantes e por causa de muitas outras coisas acabou sendo um estado. Tremendamente influenciado por uma coisa que se chama humanismo, porque porque naquela época o humanismo estava entrando forte na Europa e, e os imigrantes que vieram para cá foram muito influenciados, porque o humanismo ele veio de uma corrente filosófica iluminista lá na Europa que estava acontecendo. Isso significa o quê? Que lá o, o iluminismo estava dizendo, e dizia mais ou menos assim... Tudo que não pode ser comprovado pela ciência, não é de verdade. Vou falar de novo. Se não pode ser comprovado pela ciência, não é verdadeiro. Então, muitos acabaram esquecendo de Deus. Porque como tu vai comprovar Deus... Logicamente que isso aconteceram muitas coisas E a fé das pessoas naquela época acabou se esfriando um pouco Mesmo que diziam-se evangélicos ou coisa assim Eram evangélicos que não tinham muita coragem de defender com muita força a sua fé E, e acabou o Rio Grande do Sul sendo influenciado por uma, algo muito forte Que se chama... Positivismo de Augusto Conte O positivismo, ele é justamente o oposto disso que nós estamos pregando aqui. A palavra é bonita, positivismo, mas a prática significa de que o Deus dos positivistas, inclusive, existe um, um, uma estátua lá no centro de Porto Alegre, na frente. Da Assembleia Legislativa, do Palácio do Governo, existe uma estátua para Augusto Conte, que foi o idealizador do positivismo. E o positivismo, eu gostei hoje, que eu escutei alguém falando, diz que, é, mesmo que o positivismo seja e venha de uma ideia ateísta, eles têm um Deus também. O Deus que era a razão. O Deus que era. A lógica, Deus que era só as coisas racionais. E por isso o um positivismo entrou no nosso estado. E ainda mais uma vez, além do eliminismo, depois o um positivismo veio aqui e influenciou muito o nosso estado. Para vocês terem uma ideia, o um positivismo diz que não crê em Deus, mas eles têm igrejas. Tinha três igrejas. No, no mundo que se conhece Uma delas era em Porto Alegre está lá ainda essa, essa construção está lá em Porto Alegre ainda É uma igreja positivista Não pregam Jesus, não pregam nada disso Eles pregam o Deus que é a razão ou seja, tudo aquilo que pode ser comprovado, confirmado pela ciência né? Se eu não posso confirmar pela ciência Mesmo a ciência naquela época sendo tão empírica Mas teria que ser Então confirmado pela ciência Então eles fizeram igrejas No sentido de elevar No sentido de quase que adorar, prestar culto a razão, a mente. E mais uma vez, o Rio Grande do Sul foi governado, os primeiros governantes do nosso estado, todos eles foram positivistas. Flores da Cunha, Borges de Meteiros, eles eram positivistas ao extremo. O primeiro presidente do Brasil era positivista e todos aqueles primeiros que estavam aqui no Brasil, inclusive na na nossa bandeira existe a palavra ordem e progresso. E os positivistas têm uma, um dizer. É ordem, progresso e fraternidade. Então eles tiraram fraternidade e colocaram só ordem e progresso. A nossa bandeira do Brasil é influenciada pelo pensamento positivista. Para vocês terem uma ideia. E nesse meio é que o cristianismo começou a surgir no nosso meio. Ou seja, um cristianismo... Que não cria, e inclusive que aquelas pessoas que de alguma forma manifestavam uma crença, um poder sobrenatural, na intervenção divina, na história. Em que Deus era o dono da história, em que Deus escrevia a história e que no final a história chegava onde ele queria que chegasse. Vou falar de novo. Quando a gente diz que Deus controla tudo, não é que Ele controla todos os eventos. Se não, nós não precisávamos controlar nada. Nós mesmos não precisávamos nos controlar, porque Deus controla tudo. Não, Deus não controla todos os eventos, mas Ele controla o final da história. O final da história pertence a Ele. O final da história é a história que Deus escreveu. O final da história é a história que Deus estabeleceu com como propósito. Ele estabeleceu para José de que José seria grande, forte, maior do que todos os irmãos. Mas não foi ele que controlou que os irmãos deles vendessem ele para lá. Isso tudo não foi controle de Deus. Mas Deus, como o próprio José diz, transformou o mal que foi vendido, que foi escravizado, que foi aprisionado, tudo. Mas Deus diz assim, o ponto final da história sou eu que coloco. Deixa eu te dizer, o ponto final da história é Deus que coloca. Então, se tu está no meio da história, não te apavora. Não te apavora. Deus é quem coloca o ponto final. Não fica pedindo, Deus, por que estou passando isso? E daí tu tem que dizer, Deus, eu sei que a história não terminou ainda. Porque se terminasse a história, ela não terminaria assim como está agora. Ou seja, eu sempre sei que no final da história é Deus quem coloca o ponto final foi isso que aconteceu com Jó a Bíblia diz que ele ficou muito tempo mal, ficou com dificuldade passou muitas coisas que o diabo interferiu na vida dele e tudo mas no final da história ele diz meu Deus, eu sei que nenhum dos teus planos pode ser frustrado ou seja parecia que a vida dele estava chegando no fim, mas que não tinha saída estava com doença no corpo inteiro Alguns historiadores dizem que não daria para chegar a 20 a 30 metros dele De tanto cheiro ruim que estava o corpo dele Eu já vi uma vez Uma mulher assim que Quando eu estava, justamente quando estava na Nigéria Veio uma mulher assim doente no corpo inteiro Tudo, tudo, tudo Era carne viva o corpo inteiro De todos os lados E ela não conseguia... Não conseguiam fazer nada, eu só estava com um pano em cima dela Porque não conseguia colocar roupa, porque tudo grudava nas feridas E eu cheguei a uns 20 metros, eu tive que correr para trás Porque eu estava a ponto de vomitar De tão cheirando mal Não podia ficar perto como daqui até a porta De tão mal que estava, assim era, assim era Jó Assim, exatamente, Jó estava, todo o corpo dele estava doído Mas... Jó disse, Deus eu sei que nenhum dos teus planos vai ser frustrado Feche os olhos Diga assim, Deus, eu sei na minha vida Que o teu plano a minha vida não será frustrado E tu fará de mim essa pessoa que tu tem projetado Quero te servir, quero te amar Andar nos teus caminhos e confiar em ti. Para fazer com que todas as coisas venham Senhor Deus. A me levar para o projeto que tu tens para a minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Assim é esse o nosso Deus. É um Deus que cumpre a sua palavra em tudo o que ele fala. Em tudo o que ele diz, em tudo o que ele faz. Então, ele tem um projeto para o nosso estado. Muitas coisas já vieram. Os positivistas tentaram, de alguma forma, colocar como que pecha. Colocar como que aqueles pessoas que eram cristãos, eram pessoas de segunda, terceira ou quarta categoria. Os positivistas quando vieram para cá, aquelas pessoas que iam para a igreja, eles, eles desprezavam. Diziam, essas pessoas não conhecem a ciência, elas são pessoas místicas, não são pessoas que usam a razão. Lembra? O Deus do positivismo era a razão. Eles não pensam, eles não têm ciência, eles não têm, eles não, eles não têm educação. Então, eles colocavam como pessoas de segunda categoria. Quero te dizer, querido, jamais se sinta assim. Jamais pense assim de ti Por quê? Porque nós que conhecemos a palavra Conhecemos aquilo que existe de melhor na face da terra E quando alguém, porque tu é cristão Quer te desmerecer ou te desvalorizar Diz assim Tu não sabe o que está falando Eu experimento aquilo que de melhor existe nessa terra Enquanto tu está aí mendigando e sofrendo porque eu tenho um Deus que cuida de mim e quem cuida de ti. Agora, eu gostaria que a gente se levantasse e orasse por esse nosso estado. Sabe por quê? Preste atenção. Pode ficar ainda sentado um pouco. Porque o nosso estado, Deus tem um destino profético ao nosso estado. Deus tem, tem um destino para que a gente vá, avance, que a gente construa como homens, como mulheres de Deus. A gente mude a história, a gente traga a glória de Deus. Que as pessoas possam e consigam ver Deus operando no nosso meio. Um dia eu estava orando junto com outras pessoas. E daí Deus disse assim para mim. O Rio Grande do Sul é como que as pernas, os pés do Brasil. E é mesmo. É como que se fosse a parte mais baixa. Ou seja, nós somos lá embaixo, a parte mais baixa, os pés do Brasil. Então Deus disse assim, quando o Rio Grande do Sul se levantar, todo o Brasil se levanta e anda junto. Ou seja, nós precisamos entender que temos uma responsabilidade não conosco apenas. Temos uma responsabilidade com a nação inteira, com o Brasil inteiro. Deus tem uma expectativa, Ele está esperando muito, a nação inteira está esperando muito de nós. Tem uma expectativa, precisa, eles estão olhando para nós. Estão focados em nós. Quando eu estava alguns anos atrás, um pouco mais de 10 anos atrás, um dos maiores profetas do mundo veio aqui para Porto Alegre e recebeu uma direção, para visitar quatro cidades no Brasil. Ele não sabia porquê. Quatro regiões ele era para visitar no Brasil. E uma delas é Porto Alegre. Chuck Pierce, o nome dele. Talvez até alguns tenham lido já algum livro dele. Chuck Pierce veio para cá. E exatamente aquilo que muitos outros viram, também ele viu. E eu estava naquele dia que ele pregou. Ele fez uma pregação só aqui. Eu tive o privilégio de estar sentado bem na frente, escutando ele lá quando veio ministrar em Porto Alegre. E ele disse, Deus disse muito claro, muito claro, muito claro. Que todo, tudo aquilo que o Brasil vai ser, depende desse estado. Todo avivamento, todo mover que Deus quer fazer, vai vir daqui. Depois ele veio de novo, eu tenho várias gravações dele dizendo... O vento para o Brasil, a presença de Deus vem do sul, vem do sul, vem do sul. Que se levante o vento do sul. Então eu quero pedir para vocês, vamos orar agora. Eu quero que tu te levante e tu saiba que tu é tu é o alvo dos planos de Deus. <risos> Diga, eu sou o alvo dos planos de Deus. Deus tem planos para fazer aqui nesse Brasil Deus tem planos para fazer mas esse estado a minha vida tua vida nós aqui aquilo que Deus quer fazer porque nós precisamos entender que que Deus quer fazer muito mais do que abençoar nossas vidas particularmente Deus quer que através da nossa vida um estado uma nação inteira seja abençoada muita gente seja abençoada. Não tenha uma visão curta, não tenha uma visão pequena daquilo que Deus quer fazer com a tua vida. Não tenha uma visão pequena daquilo que Deus quer fazer conosco. Um dia eu pedi para Deus, porque eu só orava, as pessoas vinham, tinha um problema, tinha outro problema, tinha outro problema, tinha outro problema. E daí eu comecei a orar a Deus e eu comecei a me ver como se Sabe, como que se o diabo estava correndo na minha frente numa, numa estrada, numa rua de uma cidade E ele estava bagunçando a rua Tinha um lixo, ele, ele, ele derrubava o lixo Tinha um banco na rua, ele derrubava o banco Botava no meio da rua, tinha outras coisas Tinha um canteiro de flor, ele estragava todo o canteiro E eu estava indo atrás naquela rua Eu levantava o lixo e eu estava colocando o banco no lugar arrumando as flores de novo estava... e daí eu disse Deus eu não posso imaginar que isso é função de Deus de um homem de Deus estar correndo atrás do diabo e, e, e resolvendo as coisas que ele estragou então Deus exatamente me falou isso ele disse, olha no início da vida das pessoas é assim as pessoas vêm e elas estão bagunçadas a vida delas. O diabo fez e bagunçou. Mas eu não quero que seja assim. Resolve os problemas. Leva as pessoas ao zero. Porque elas chegam negativas para Deus. É assim. Todos chegam negativos para Deus. Todos chegam com um vazio muito grande. Todos chegam com problemas. Mas Deus disse. Esse é só o início. O meu objetivo é que o meu povo seja um grande conquistador. Não, não saia do menos 10 para o zero. Esse não é o objetivo da tua vida. Olhe para mim. Tu não está aqui para sair da tua vida lá negativa para chegar no zero. Não é isso. Isso é só o um início. Deus quer que lá do menos 10 tu vá para o mais 10. Está me entendendo? Deus não quer só que sejam resolvidos os problemas na tua vida. Mas que tu seja uma pessoa que ao invés de ficar devendo tenha tanto para dar emprestado. Ao invés de ter problemas e problemas, tu seja uma pessoa altamente capacitado para ajudar a resolver os problemas. Ao invés de o diabo estar pisando na tua cabeça, tu que se torne aquele que pisa na cabeça da serpente. Deus não quer apenas vir, e, e resolver teus problemas Deus quer te fazer um grande homem, uma grande mulher Deus quer fazer homens e mulheres Deus quer preparar a gente Que seja um modelo de homens e mulheres para essa terra Então eu quero que tua perspectiva com Deus seja muito grande Que a tua expectativa dele seja realmente uma expectativa diferenciada Então, é por isso que tu está aqui Tu não está aqui por acaso, e se tu está aqui no centro apostólico, não é por acaso que tu está aqui. Deus te escolheu para que tu estivesse aqui, porque Ele tem um plano com a tua vida em relação a isso. Não é simplesmente ser um religioso que ah, eu acredito em Deus, que Ele pode me ajudar... Ah, eu, eu quero, eu tenho na minha consciência que eu preciso de Deus, Ele é importante na minha vida, e assim eu venho nos cultos, dou uma chiminha de religião em cima da minha vida, e, e tá bom, não, 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 querido, eu quero dizer para ti que Deus quer te levar às alturas, que Deus quer te fazer uma pessoa diferente, é por isso que tu tá aqui, é por isso que tu veio aqui, é por isso que o centro apostólico existe. É por isso que Deus te chamou para cá, entenda, não é por acaso, não é por acaso que talvez tu tenha ido em muitos outros lugares E naqueles outros lugares, tu diga assim, eu não sei, mas quando vieste aqui, tu dizer é aqui o meu lugar, é aqui que eu quero ficar Sabe por quê? Porque Deus tem um plano com a tua vida, e sabe, escute, é justamente por causa disso, talvez assim, mas quem sou eu? Exatamente por isso, por causa dessa tua pergunta, porque Moisés disse a mesma coisa quando Deus chamou ele, ele disse: Quem sou eu? Quem sou eu para tirar o povo do Egito? E talvez porque tu te acha o pior dos piores, aquele que não tem condições de fazer alguma coisa, e Deus disse: É, é esse mesmo que eu quero, aquele que não tem muita visão, aquele que não, aquele que. Não nasceu em berço de ouro. Aquele que não, não tem muito para oferecer. O que eu tenho a oferecer de mim, talvez tu pergunte. Mas aí que, que está o grande segredo. É que Deus usa as coisas loucas do mundo. Para mostrar que o poder é dEle e não nosso. Para mostrar que a glória é dEle só, não é Tua. <risos> para tu entender depois que tu diz assim, olha... Não tem nada a ver comigo, tem tudo a ver com Ele... <risos> Se aconteceu alguma coisa, é por causa dele, não tem nada a ver comigo. Porque se tu me conhecesse lá no passado, tu iria entender o que eu estou falando hoje. Tu vai dizer assim. Porque não tinha nenhuma expectativa em mim, como pessoa, como capacidade. Mas em Deus, Ele é poderoso para fazer qualquer coisa. Então, meu Deus, eu tenho uma expectativa tão grande. Eu tenho uma expectativa tão tremenda. Eu tenho uma expectativa tão alta. Eu tenho sonhos tão grandes que, que Deus está querendo fazer. Nós estamos falando agora com a minha esposa. Meu Deus, a educação está tomada. Literalmente tomada pelo diabo. Para vocês terem uma ideia, não sei se vocês sabem que, que tiraram, as, tiraram a disciplina de história. Próximos anos, o segundo grau, o ensino médio, não vai ter mais aula de história e geografia. Sabe por quê? Porque eles dizem o seguinte, a filosofia marxista diz o seguinte, que quando a gente tira a história do seu povo, nós podemos escrever qualquer outra história e podemos escrever qualquer coisa que nós queremos em cima. Então o povo já não sabe nada de história, já não sabe nada sobre seus heróis. Olha no teu dinheiro, antigamente tinha os nossos heróis ali no dinheiro. Agora tem o mico, o leão, a onça pintada, tem isso, aquilo... Ele diz: o povo não pode ter seus heróis, porque se tem seus heróis, nós não podemos mudar a cultura do povo. Temos que tirar a ideia de história. Deixar o povo sem história, sem identidade. E nós vamos construir uma nova identidade. É isso que estão fazendo, mas sabe o que vai acontecer? É nós, como igreja, que vamos construir uma nova identidade para o nosso povo. E tu tem essa missão, junto, nós todos. Mas nós precisamos sonhar, nós precisamos dizer Nós vamos construir uma identidade para este povo Nós vamos trazer, vamos colocar o povo que tem uma identidade Que saiba quem é seu Deus E entender que Deus tem um propósito para esse estado Um propósito apostólico para esse estado O Rio Grande do Sul, gente, saiu para todo o Brasil Para não dizer para todo mundo Outro dia eu estava lá numa cidadezinha Na, na, na China uma cidadinha pequena eles disseram assim, aqui nessa cidade é que moram as pessoas que, que são os pilotos de avião que, pilotos e gente de avião que, que vem das outras nações esse é o lugar aqui que mora aqui, Não, achei isso legal daí eles disseram tem uma churrascaria gaúcha aqui, quer ir lá? os gaúchos estão lá Nós saímos para o mundo inteiro, levando a nossa cultura gaúcha, nós vamos sair para o mundo inteiro, vamos enviar gente para o mundo inteiro, levando o evangelho de Jesus Cristo, porque por natureza somos um povo que sai, vai, conquista, colonizamos uma boa parte das, das, dos estados brasileiros, mas vamos não apenas levar a cultura gaúcha, vamos levar o reino de Deus também. Vamos preparar um povo ousado. Um povo que sai, um povo que é conquistador. Que conhece o seu Deus. Fecha teus olhos, vamos orar. Vamos orar pelo nosso estado agora. Vamos orar pelo lugar que Deus nos colocou aqui. Um dia quando eu estava estudando todas essas coisas... E eu percebi que talvez o Rio Grande do Sul seja um dos estados mais difíceis, mais difíceis de, 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 de ser conquistado para Jesus. Um dos estados que a história podou uma, qualquer raiz que surgisse do Evangelho, o diabo sempre estava ali tentando podar tudo, como foi quando aconteceu com Jesus. Jesus nasceu, o diabo foi lá e queria eliminar Jesus. Quando Moisés nasceu, Deus tinha um plano. E logo, logo disseram que tinham que matar ele, porque Deus tinha um plano. Deus tinha um plano, entendam? Quando o diabo faz um esforço muito grande para minar, para não deixar que as coisas aconteçam. Entenda entendo uma coisa. Quando isso acontece, é porque Deus tem um plano muito grande e o diabo sabe, por isso eu sei que Deus tem um plano na minha vida, porque quando eu estava no início da minha vida, 22 anos, o diabo tentou tirar minha vida de todos os jeitos, se manifestava alguém endemoniado aqui, os demônios diziam, nós vamos te matar, nós vamos te matar, nós vamos te matar, nós vamos te matar, não conseguimos te matar lá na harmonia, mas nós vamos te matar. Porque Deus tem um plano, e Deus tem um plano para ti, Deus tem um plano para nós. Deus tem um plano para esse estado, Deus tem um plano para essa cidade. Deus tem um plano. E nós precisamos nos levantar, te preparar, para que tu seja essa pessoa diferente. Vamos orar agora. Levanta tuas mãos, para que nós oremos pelo nosso estado. Talvez aqueles que estão do meio para trás, se virem para o outro lado lá, se virem para a entrada aqui aqueles que estão nos lados, se virem um para aqueles que estão na direita, se virem para a direita aqueles que estão na esquerda, para a gente levantar as mãos para todo o nosso estado para todos os lados aqui, para o norte, para o sul, para o leste e oeste e vamos orar pelo nosso estado queridos, chegou o tempo, chegou, é o tempo de avanço, é o tempo da glória de Deus é o tempo de nós vermos, de influenciarmos este mundo. Deus, em nome de Jesus, nós estamos aqui. Senhor, porque nós cremos na tua palavra. Cremos, Senhor, nesse tempo que estamos vivendo, que é um tempo de conquista. Que é um tempo de avanço do teu reino, Senhor. Que é o tempo de avanço para que a Tua glória, Senhor, comece, Senhor Deus, a, a avançar. A sair, Senhor, sair das quatro paredes. Sair, Senhor Deus amado, simplesmente de dentro de um templo. Porque aqui, Senhor Deus, nós somos que nem sal dentro do saleiro. Mas a Tua palavra diz que nós temos que ser sal para a terra, Senhor Deus. A terra e não para a igreja Não adianta sermos sal dentro do saleiro Não salgaremos nada Precisamos sair E Senhor Deus mostrar É isso que tu disseste Salgar a terra Dar outro sabor Mudar Aquilo que estava apodrecendo Porque Senhor se nós não formos sal nessa terra Senhor Deus amado, se não formos sal para essa terra. O sal servia para tornar, naquela época, as coisas imputrecíveis. Servia para desidratar os alimentos e fazer com que eles, como não tinham um refrigerador, fazer com que eles tivessem uma vida longa. Senhor Deus, assim precisamos ser Senhor Deus, precisamos ser como sal para este mundo Porque se nós não formos sal para este mundo Este mundo vai apodrecer cada dia mais Senhor, esse mundo precisa de nós Homens e mulheres Senhor, precisa de cada um que conhece a Tua palavra De cada um, Senhor Deus, que tem o Espírito Santo Vivendo e morando Junto de si Para Senhor fazer com que este mundo Seja preservado Fazer com que Senhor Deus A tua glória saia Daqui de dentro E vá atuar em toda a nossa sociedade Em nome de Jesus Ah Senhor Ah meu Deus Senhor Deus tu disseste para nós sermos Luz do mundo e não luz da igreja o mundo inteiro está precisando dessa luz, meu Pai Da luz que estamos aqui Senhor Deus, Tu nos chamou E Tu disseste, Vós sois a luz do mundo Nós somos a luz para esse mundo E queremos ser a luz para o mundo Não apenas a luz para a igreja Queremos ser a luz para aqueles Senhor que estão precisando de luz Que estão em trevas Que estão perdidos Senhor, queremos ser a luz e eu quero agora abençoar cada pessoa que está aqui. Senhor Deus que entenda que precisa, Senhor, olhar mais adiante, mais para cima. Que precisa, Senhor Deus, parar, Senhor Deus amado, de olhar egoisticamente para si, Senhor Deus, encontrar, Senhor Deus, a sua grandeza no teu plano, no teu projeto. Naquilo que tu queres fazer Muito obrigado Deus Muito obrigado Diga muito obrigado Deus Diga assim, nós oramos Por esse estado Nós oramos Pelo Rio Grande do Sul Que cumpra O destino profético Que essa terra tem Para que se levante E seja um povo apostólico Que saia e leve a glória de Deus, por onde ande, por onde vá, leve a glória de Deus, em nome de Jesus. E mude, mude completamente, transforme a sociedade, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Todos digam amém, amém e amém. Vamos dar um aplauso ao Senhor. pode sentar querido sabe eu aprendi uma coisa muito importante num livro que eu li muitos anos atrás, eu recomendo todos vocês lerem não é cristão, mas quando eu entendi isso, eu disse cara, esse cara tem tudo a ver com a Bíblia ele entendeu, ele é um judeu Victor Frankl e ele, ele diz assim o grande segredo das pessoas que vencem. Porque eles estavam no campo de concentração e muitas pessoas não conseguiram, não conseguiam passar pelo campo de concentração, porque era dura coisa lá. Não é que morreram porque foram colocados nas câmaras de gás, mas era muito difícil. Não tinham comida. Eram levados para trabalhar no frio. Ele conta que alguns quando chegavam de noite em casa, que tinham trabalhado no meio da neve o dia inteiro, quando eles olhavam, eles tinham perdido um dedo do pé e nem tinham percebido. Havia muita dificuldade, mas ele disse, alguns venceram, e não é porque eles tinham a melhor saúde, não é porque eles eram os mais fortes, não é porque eles eram, parecia as pessoas que tinham mais o corpo mais saudável. Ele diz... Inclusive muitos que pareciam que eram mais saudáveis foram os primeiros a morrer. Ele disse, aqueles que conseguiram vencer, é aqueles que tinham um objetivo na sua vida, que tinham uma visão na sua vida maior do que eles e fora deles. Diga, eu preciso ter um objetivo na minha vida maior do que eu e fora de mim. Quando eu li aquilo, eu disse, meu Deus, que grandeza que esse cara escreveu. Quando a gente lê a história de, de, de Jó, o que aconteceu com Jó? Jó estava doente, fazendo, todo ele, já falei para vocês, o um corpo tão doído, todo. E ele debatendo com Deus, e se fazendo de coitado, e querendo fazer tudo, e, e, e nada, não acontecia nada, nada, nada. E tentando... Encontrar o culpado e tentando encontrar E pedindo por que isso, por que Deus, por que Deus, por que isso, por que aquilo E quando ele ficou curado? Quando ele orou pelos amigos Quando ele tirou os olhos dele mesmo E colocou os olhos além dele pelos amigos dele, a Bíblia diz que Deus o curou quando ele tirou os olhos do egoísmo dele mesmo. Fora dele. E a Bíblia diz que ali ele foi curado. Naquele momento. E que Deus multiplicou as coisas na vida dele. Jesus disse, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas vão ser acrescentadas. Não se preocupe. Jesus ensinou uma parábola, ele disse: "Se um grão, uma semente for jogada na terra e aquela semente ela não morrer, ela não pode produzir os frutos. Uma semente de uma semente ela só pode vingar e produzir muitas novas sementes. Só se ela morrer." Mas muitas vezes nós estamos tão preocupados conosco mesmo, e lutando tanto para nós não morrermos, e eu não estou falando morrer fisicamente, eu estou falando morrer para nós mesmos, que nós só estamos preocupados conosco mesmo, e não conseguimos dar fruto, não conseguimos ser maior, não conseguimos multiplicar, por quê? Porque nós só estamos preocupados conosco mesmo. Estão me entendendo o que eu estou falando? Foi isso que Victor Frankel disse, nós precisamos tirar os olhos de nós e... E queremos alcançar coisas maiores. Não te preocupa tanto contigo. Deixa Deus se preocupar contigo. <risos> deixa Deus cuidar de ti. Ele vai cuidar muito bem de ti, melhor do que tu cuida de ti, com certeza. <risos> Faça só as coisas que Ele orienta e te diz. E tenha sonhos grandes para que Deus possa operar através da tua vida. Esses dias eu estava viajando. E eu encontrei um rapaz, eu nem lembrava que ele tinha estado conosco por um tempo, e ele disse assim, apóstolo, eu não me esqueço uma coisa na minha vida, isso já faz mais de 25 anos que eu estava lá com vocês, eu nunca me esqueço que o Senhor disse uma coisa, e aquilo ficou marcado na minha vida. Ele disse, o Senhor disse uma palavra que, que nunca mais esqueci. Ele disse assim, eu não quero ser um homem. Problema, eu quero ser um homem solução. Vou dizer de novo. Ele guardava isso que eu disse há quase 30 anos atrás. Eu disse, eu não quero ser um homem que traz problemas. Eu quero ser um homem que traz soluções. E naquela época eu tinha essa visão, porque quando eu lia a Bíblia, eu via que as pessoas todas se achegavam até Jesus. E quando as pessoas se achegavam para Jesus. Eram pessoas que tinham problemas. Eram pessoas que tinham problemas de saúde. Eram pessoas que tinham problemas financeiros. Eram pessoas que tinham problemas com a sua família. Eram pessoas que tinham problemas bem, inúmeros. Infinitos. Até pessoas que parentes tinham morrido já ou estavam à beira da morte ou seja, as pessoas que se aproximavam de Jesus eram pessoas que tinham problemas e por que eles vinham até Jesus? porque Jesus solucionava os problemas <risos> amém? vocês estão entendendo? na verdade Jesus era um solucionador de problemas as pessoas vinham até Jesus com seu problema e elas saíam sem o problema. Elas iam embora e o problema estava resolvido. E agora Jesus disse, vem, agora isso que vocês receberam, multiplique. O que Jesus estava falando? Ele disse, agora vocês vão solucionar os problemas. Amém? Estão entendendo? Agora... Vocês vão ser aqueles que vão curar os enfermos Vocês vão ser aqueles que expulsam os demônios Vocês vão ser aqueles que vão ajudar as pessoas emocionalmente Vocês vão ser aqueles que vão produzir os milagres Vocês vão ser os solucionadores de problema. Se tu está aqui É porque Deus quer te fazer um solucionador de problema. Deus quer te fazer um imã para que as pessoas olhem para ti e vejam que tu é a esperança através de Jesus para a vida delas. E quanto mais tu for um solucionador de problemas, quanto mais tu poder dizer sim, eu Deus, eu sei que tu queres isso de mim. Então eu quero ser isso. Ou seja, Deus quer nos fazer, e como eu falei antes... Transcender a nossa vida Não só resolver nossos problemas Mas Deus quer nos fazer as pessoas Que fizeram aquilo Que fazem aquilo que Ele fez Porque Vocês que receberam o treinamento Já de fundamentos Em fundamentos diz Que o que Deus quer? Ter uma família De muitos filhos Semelhantes a Jesus para a glória de Deus Então nós precisamos ser semelhantes a Jesus Tem alguém aqui que é semelhante a Jesus? Ainda bem que alguns estão acreditando já Deus quer que nós sejamos semelhantes a Ele E primeiro nós precisamos crer Que Ele nos fez semelhantes a Ele Quando Ele morreu lá na cruz ele transformou a nossa vida, Ele te transformou, te curou, te limpou completamente. Ele te fez uma nova pessoa. Não olha mais para trás, aquilo que foi lá atrás, que tu foi derrotado, que tu não conseguia vencer, que tu era... É, alguns dizem, eu era um traste, eu sei, mas agora não é mais. Tu era quem sabe aquele que... A última pessoa a ser confiável neste mundo, mas agora já não é mais, porque Jesus te transformou. Ele limpou isso. Ele limpou o teu passado. Melhor ainda, ele nem se lembra mais disso. E se ele não se lembra, por que tu fica aí? Eu gosto muito da Catherine Kuma, que foi uma das mulheres que mais operou milagres aqui nessa terra. E ela vivia uma vida, meu Deus do céu, uma vida toda errada antes. E se converteu com quase 40 anos, e não teve um ministério tão grande, mas durante o tempo que ela teve o ministério foram coisas inigualáveis, as pessoas ficavam a noite inteira dormindo na frente da igreja, no meio de, ne de neve, né, debaixo de neve para poder entrar no culto que ela ministrava, porque Deus se manifestava, e um dia perguntaram para ela, por que a senhora não fala do seu passado, ela disse, porque não existe mais. Teu passado não existe mais, foi, acabou, terminou. Ele foi limpo, tu é a nova criatura, e agora Deus quer te fazer semelhante a Jesus. Ele quer fazer com que a tua vida seja como era de Jesus. Lembra quando os cristãos eles chegaram lá em Antioquia? A Bíblia diz que eles não tinham esse cognome de cristãos, eles receberam esse nome lá de cristãos. E cristão ele diz assim, mas esses não são cristãos? E o que significava cristãos? Pequenos cristos. Ou seja, eles eram que nem Jesus. <risos> eles dizem, olha, são os Jesus em miniatura. <risos> são xerox de Jesus. Tem alguém aqui que quer ser xerox de Jesus aí? É isso que Deus quer que nós sejamos. A Bíblia usa uma vez a palavra caráter, uma só vez, é uma palavra grega, lá no livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 3. Não está traduzida como caráter, está escrito que nós somos a imagem perfeita dele. Nós, Jesus era a imagem e consequentemente nós também somos, somos a imagem Caráter significa, aquilo é uma, uma replicação, um xerox, uma imagem perfeita. Então quando diz assim, tu precisa ter o caráter de Jesus, tu está falando, tu precisa ser exatamente como ele é. Porque é a imagem dele. Nós precisamos ter o caráter, a imagem de Jesus. Sermos cristãos, pequenos cristos. As pessoas olhar para nós e dizer, uau. Assim Jesus era também Ele quer que nós sejamos isso Ele nos chamou para isso Para sermos solucionadores de problemas E não causadores de problemas Vocês já viram que tem pessoas que por aonde passam Meu Deus do céu deixam um rastro atrás dela Não de coisa boa Mas de coisa ruim De problema Aonde eles passam diz assim, fulano estava aqui tava. <risos> Causaram confusão Falavam coisa negativa. Falaram mal de outras. Sempre onde vão, onde vão arrumam uma briga. Acusam as pessoas. Sempre, sempre estão destruindo. Eu disse, Deus, eu não quero destruir, eu quero construir. Tem alguém que quer construir mais aqui também? Nós fomos chamados para construir, para edificar. Se existe uma palavra que descreve... O que é um povo apostólico é um povo que edifica. Tem um apóstolo lá, de, lá da, da, da região da, de Vietnã. E ele diz o seguinte: exatamente isso. Ele disse: Eu estudei tudo para entender o que era um apóstolo. Daí ele disse: Eu escrevi esse livro. O nome do livro em inglês é Edify. Significa Eu estou construindo, eu estou edificando. E ele disse: Se existe alguma coisa que... Que nos leva. Que faz com que alguém seja apostólico. É que ele está construindo. Ele não está destruindo. Ele está construindo. É isso que nós precisamos ser. Pessoas que estão construindo. Que resolvem problemas. Jesus tinha essa visão. Vamos projetar aqui. O um livro de João. Capítulo 9. Versículo 1. Aqui fala... De que vieram até Jesus e apresentaram um cego de nascença para Ele. E quando apresentaram esse cego de nascença, pensa, Ele era cego de nascença. E outro dia me perguntaram sobre, sobre isso. Olha, o, o que pediram para Jesus? E passando Jesus, viu um cego de nascença. Continua. Versículo 2. Perguntar-lhe aos seus discípulos, Rabi... Quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego? Como é que ele podia ter pecado se nem nascido ele tinha? <risos> Olha que pergunta estranha essa. Ele nem sequer nascido tinha, ele disseram, foi ele que pecou no, no ventre da mãe, ou não sei onde. <risos> Como ele podia ter pecado? Parece que eles estavam querendo fazer uma charada para Jesus. Porque era lógico que não tinha sido ele, então talvez eles queriam colocar a culpa nos pais dele, ou qualquer coisa assim. Mas agora eu quero que vocês se concentrem na resposta que Jesus deu, eles estavam preocupados no problema, e estavam vendo o problema como um problema, qual é que outro nome que nós podemos dar para problema? Qual é outro nome que podemos dar para problema? Um sinônimo para problema, digam, pode dizer. Dificuldade, outro nome. Crise, tudo está certo. Qual outro? Tem vários nomes. Conflito, tudo é dificuldade. Tempestade, Confusão, tudo, tudo, tudo é problema Nós poderíamos ficar aqui uma hora dando sinônimos para problema Jesus daria outro sinônimo que nós todos Vejam qual é o sinônimo que ele deu aqui Versículo 3 Respondeu Jesus, nem ele pecou, nem seus pais mas foi para que nele se manifestasse as obras de Deus Ele estava sendo indagado sobre o problema E quem foi, de onde veio o problema, como foi Queriam que estivesse ali envolto do problema e discutindo o problema E Jesus ao invés de ficar dando, dizendo é uma crise, é um problema, uma dificuldade realmente, papapá Jesus não se concentrou nisso. O que Jesus, o que qual foi o sinônimo que Jesus deu para este problema? Grande oportunidade. Vocês estão vendo? É dizer, eu não vou ficar falando do problema, eu só quero dizer uma coisa para vocês. Isso que está aí é uma grande oportunidade para que se manifestem as obras e a glória de Deus. Uau! <risos> Vocês estão entendendo? Então, se nós quisermos ser solucionadores de problemas, deixa de ficar olhando para os problemas como uma desgraça. Deixa de ficar olhando para os problemas como, ah, é o fim, o que eu vou fazer agora? Quantos de vocês não precisam responder? Mas pense, quantos de vocês tiveram uma dificuldade e disse ah, acabou tudo, acabou tudo. Minha vida, não sei, acabou tudo. <risos> e, no entanto, estão aqui. Não acabou. Tem muita coisa ainda. Já tiveram muitas experiências boas depois de tudo ter acabado. Mas, deixa eu dizer uma coisa para ti. A grande dificuldade, quanto maior ela tem, quanto maior for a dificuldade, maior a oportunidade. Amém? Você está me entendendo isso? Maior oportunidade. Quando eu estava fazendo todo esse estudo sobre nosso estado e tudo mais, eu estava orando a Deus e disse, Deus, muito obrigado, porque tu me colocou nesse estado que tem tanto gigante, tão difícil. Talvez alguns de vocês estivessem, está louco esse cara, seria melhor estar num outro estado, como Espírito Santo, que as pessoas pregam o Evangelho lá, é só falar, enche igreja, vem gente de tudo que é lado. Outra vez eu estava lá no Pará pregando lá, e eu disse: Meu Deus do céu! Você não tem ideia o que é lá. Agora eu entendo porque as igrejas têm 20, 30 mil pessoas na igreja. Porque tu só diz que vai ter uma reunião, vem gente de tudo que é lado. Vem gente então, com sede da palavra de Deus. E aqui não. Aqui não, é trabalhou, tem que fazer, tem que estar junto, acompanhar, fazer tudo direitinho. Mas sabe de uma coisa? Eu disse, Deus, obrigado que tem esses gigantes tão grandes aqui. E obrigado porque tu me colocou nesse lugar. Talvez para vocês é uma loucura isso. Mas eu disse, porque eu sei que para vencer esses gigantes, eu vou ter que ter mais força que todos eles. Vou ter que ter mais força que os gigantes. E se é o maior gigante, eu sou o maior privilegiado desse país. Por quê? Porque... Sou eu que vou receber a maior força do céu Porque a maior força do céu precisa vir para esse estado Para derrubar os maiores gigantes que existem nessa nação Então vai ter que vir uma força sobrenatural E eu estou aqui na fila, Deus sou o primeiro Estou <risos> pronto para receber isso Ninguém mais tem essa oportunidade no resto da nação Que eu tenho por causa da grandeza dos inimigos então quando nós começamos a entender que cada situação difícil, cada problema, cada momento, cada dificuldade que nós passamos, não é para que a gente esmoreça, enfraqueça. Essa oportunidade, essa situação é uma grande oportunidade para que a glória de Deus cresça na nossa vida. Para que o nosso Deus demonstre a grandeza e o poder dele. Lembra o que Paulo orou? Ele disse muito claro. Ele estava com um espinho na carne. Nós não sabemos o que é. Mas parece, estudando minuciosamente, que eram pessoas que perseguiam Paulo aonde ele ia. Porque essa mesma expressão existe no Velho Testamento. E ela se referia a pessoas que perseguiam Paulo. Que perseguiam, que estavam sendo perseguidas. Então, provavelmente Paulo está se referindo a que aonde ele ia tinha gente perseguindo ele atrás. Ele disse: Deus, tira esses caras, tira esses caras. Então Deus disse: Não. Ele disse: Orei três vezes. Deus não tirou. E daí ele disse: Paulo, aprende uma coisa: que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Então, quanto mais fracos, mais fortes nós somos. Então, se nós olhamos o inimigo que é grande, e nós somos pequenos, uau! Se eu sou bem pequenininho, significa que eu sou bem grande. Significa que a glória de Deus vai ser muito grande. E eu só vou ficar olhando como Deus vai resolver esse problema. Porque eu sei que Ele tem uma saída. Para Deus não há dificuldade. Não há impossíveis. Mas Deus quer me fazer. E Deus quer te fazer. Um solucionador de problema. Deus quer fazer de nós. Homens que veem os problemas como grandes oportunidades. Agora quando chamaram a Jesus. Quando Lázaro estava morrendo. Eles disseram, Lázaro morreu. Então eles falaram para Jesus, Lázaro morreu. E, então Jesus disse, não, não, ele está dormindo. Todo mundo estava apavorado, Lázaro morreu. E Jesus, em vez de ficar apavorado junto, Jesus minimizou o problema. <risos> Enquanto que aqueles homens que morreram no deserto, porque maximizaram o problema... Todas as vezes que tu te concentra no problema, o problema aumenta. Vou falar de novo. Todas as vezes que tu te concentra no problema, o problema aumenta. Eles olharam os gigantes e disseram, os gigantes são tão grandes que nós somos como um gafanhoto. Mas certamente não passavam de quatro metros. Era duas vezes maior que eles. Duas vezes e meia no máximo, olha lá. Se muito, muito, muito. Mas... Eles se viam tão pequenos que pareciam que eles eram cem vezes menor que os gigantes Eles disseram, os muros das cidades vão até os céus Meu Deus, que altura pode ter um muro desse? Um muro que vai até o céu Que altura tem um muro desse? Não sei quanto, mas Está essa, essa, essa nave que foi semana passada Entrou em órbita, levou os primeiros, é, os primeiros não astronautas para o céu Que aconteceu semana passada Agora tu pode comprar, se tu quiser dar uma volta em, Fazer uma órbita aí no céu Tu pode comprar e, e ir para o céu aí Eles subiram 500 mil quilômetros, acho que foi isso, né? Ou seja, até o céu, 500 mil quilômetros Ou menos, vamos falar de 500 quilômetros. Sabe que altura tinha os muros que eles diziam até os céus? De 8 a 9 metros. Mas eles estavam tão concentrados no problema. Que eles disseram, os muros vão até os céus. E os gigantes são tão grandes que nós somos 100 vezes menor do que eles. E Eles maximizaram o problema. Porque estavam tão concentrados, estavam tão apavorados, olhando e concentrados e, e olhando o problema que eles aumentaram o problema. E quando os discípulos vieram para Jesus e disseram, Lázaro é morto. Ele disse, não, não, ele só está dormindo. O que Jesus fez, minimizou o problema. É mais fácil, me diga uma coisa, é mais fácil acordar um cara que está dormindo... Ou é mais fácil crer que um morto vai ser ressuscitado depois de quatro dias? É, Para mim é muito mais fácil acreditar que eu vou dar... Na... Oh, acorda, está na hora, vamos lá. Agora quando nós dizemos que os muros vão até o céu, que os gigantes são cem vezes maiores que nós. Um problema fica muito mais difícil de resolver a tal ponto que não resolveram. Então, se nós quisermos aprender a ser solucionadores de problema, para de ficar aumentando os problemas, para de ficar, de ficar encontrando problema em tudo. Parece que é aquele Sherlock Holmes dos problemas, porque aonde vai estar procurando problema? Parece que a glória é encontrar problema. Parece que a glória é encontrar defeito nas pessoas Parece que a glória é dizer Olha, eu não sei, mas me parece <risos> Querido, para de encontrar problema E se tiver algum problema assim, Vamos lá, vamos resolver e pronto Acabou Não aumenta, agora eu não sei o que vai acontecer Qual vai ser a solução? Deus sempre tem uma solução Deus sempre tem uma solução não maximiza os problemas homem de Deus não fica fazendo de um probleminha um problemão homem de Deus pega um problema e diz isso é nada para o meu Deus e vai lá e crê e o um milagre acontece e tu vai te tornar um solucionador de problemas amém? não faça do problema maior do que ele é pelo contrário Diminua ele, para que ele possa ser muito mais facilmente resolvido do que pareça. E por último, eu, eu gostaria de dizer para vocês. Vocês viram, faz três semanas que eu não prego aqui, então tem que voltar a pregar. Não é que eu não estava pregando. Nós não estava aqui pregando. Uma coisa importante é a gente entender que precisamos identificar qual o problema. Porque muitas vezes a gente está focando em coisas erradas. E não está entendendo o que realmente é o problema. Nós precisamos aprender com Jesus a identificar o problema. Jesus estava orando no monte... Com dois dos seus discípulos Estava lá no monte da transfiguração E os seus discípulos Uma mulher trouxe o seu filho E, e, e eram um, Não era um probleminha Era um demônio forte E a Bíblia diz A mulher conta E é a única vez na Bíblia Que nós encontramos Que alguém descreve Por detalhes o tamanho do problema Porque Nunca na Bíblia a gente vê detalhes dos problemas Assim, detalhes como aquele que aquela mulher veio dizer Ela disse, olha esse meu filho É um filho que é tomado pelo demônio E daí o demônio joga ele no chão Às vezes joga ele no fogo Depois joga ele na água Depois ele espuma pela boca Depois ele fica com os olhos E isso começou a acontecer na frente dos discípulos E os discípulos foram lá e impuseram as mãos e, e tentaram expulsar demônio de tudo que é jeito e o demônio não foi embora não saiu não é que eles eram inexperientes isso já tinham caminhado muito, já tinham expulsado muitos demônios já tinha, Jesus já tinha mandado eles de dois em dois eles já tinham experiência não é que eles não tinham experiência eles eram já bem experimentados naquela altura do ministério eles já tinham feito muitos milagres pelas mãos deles. Eles mesmos disseram, quando tu nos enviaste, né, os demônios nos obedeciam e os enfermos eram curados. Eles já tinham tido muitas experiências de curar e libertar pessoas. Mas agora, algo diferente estava acontecendo. Então, eles agora nesse momento, quando Jesus chega e... Então aquela mulher vai correndo até Jesus e conta a história Jesus eu tenho meu filho e, e, e ele é endemonizado E os teus discípulos não conseguiram expulsar o demônio Uau E Jesus olha para eles E agora preste atenção Jesus não olhou para aquele demônio e diz: uau É um demônio mesmo, é? Uhum. Difícil é a situação Uau. Nunca tinha me deparado com um bichano desse aí Não Porque esse não era o verdadeiro problema Jesus olha para os discípulos E diz o que para os discípulos? O problema não estava naquele demônio O que Jesus disse para os discípulos? Oh geração incrédula e perversa, até quando estarei no meio de vós? Bem, Jesus não falou nada a respeito do demônio. Não falou nada aquilo que era o grande problema. Porque este não era nada, comparando com a incredulidade dos discípulos. Vocês me perguntam, como assim apóstolo? Entendo que o problema não era o demônio. O problema era a incredulidade dos discípulos. Mas como eles já tinham expulsado tantos demônios, já tinham curado tantos enfermos. E agora, de repente, eles não têm mais fé. Não, mas preste atenção. Todas as vezes que a Bíblia fala em incredulidade, ela não está falando de falta de fé. Vou falar de novo. Todas as vezes que a Bíblia fala de incredulidade, ela não está falando de falta de fé. Falta de fé é uma coisa, incredulidade é outra coisa. O que é a incredulidade diferente da falta de fé? Falta de fé é quando tu não crê. Mas incredulidade pode estar junto da fé. Vou falar de novo. Tu pode ter incredulidade e ao mesmo tempo ter fé. Mas como acontece isso? Quando aquele, aquele homem, um outro homem agora foi pedir para Jesus para que curasse o filho dele que era leproso. Jesus pediu para aquele homem, tu crê? Daí ele disse, eu creio. Vejam, ele cria. Mas, ele disse assim, me ajuda na minha incredulidade. Foi traduzido como falta de fé. Mas, mas como é que... Ele diz? eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade. Quer dizer, ele cria, mas tinha incredulidade ao mesmo tempo. Como alguém pode crer em ter incredulidade? Por quê? Escute, todas as vezes que na Bíblia fala sobre incredulidade, está falando, está falando... De que aquilo, as circunstâncias difíceis, o problema, aquilo que tu está vendo, aquilo que tu está percebendo, aquilo que está entrando pelos teus cinco sentidos, aquilo que está ouvindo, ou seja, as coisas materiais, físicas, visuais, te influenciam mais do que a tua fé. Vou falar de novo. Aquilo que tu está vendo, o que é incredulidade? É seguir mais aquilo que tu está vendo do que aquilo que Deus disse na palavra dele. Então aquele demônio estava ali, para lá e para cá com o menino, para lá e para cá com o menino, para lá e para cá com o menino. E os discípulos viram aquilo, toda aquela algazarra, toda aquela força que aquele demônio tinha. E eles foram influenciados por aquilo que eles estavam vendo. Estão me entendendo o que eu estou falando? Quando o pai olhava o filho leproso e tanto tempo estava ali. Quando Jesus pediu, tu crê, ele diz, eu creio. Mas ele estava influenciado, olhando para o filho doente. Daquele jeito, vem das feridas do filho. Ele diz, eu, eu, eu eu tenho um problema, porque eu estou sendo influenciado por aquilo que eu vejo. Qual era o problema dos discípulos? Eles estavam sendo mais influenciados por aquilo que eles estavam vendo, do que por, por aquilo que a Bíblia está dizendo. Está me entendendo? Se Deus disse que ia fazer, às vezes eu fecho os olhos... Quando Paulo Yong estava construindo a grande igreja, ele foi lá, viu o buraco, ele não tinha um centavo, era um buraco enorme. Morreu faz semana passada. Pastor da maior igreja do mundo, ele disse: Eu tive que ficar, eu tive que fechar os olhos para não ficar incrédulo. Porque se eu visse tudo aquilo, como é que eu ia pagar tudo aquilo? Ele diz: Mas Deus disse que ia fazer, com que dinheiro ia vir, e nós vamos pagar. <risos> Deixa eu dizer uma coisa para ti, não seja incrédulo. Não seja influenciado por as coisas, pelas circunstâncias, pelas dificuldades, por aquele que está olhando pelo tamanho dos gigantes. Vá direto ao problema. Porque aquele que crê, tudo pode. Não há nada impossível para aquele que crê. Se tu crê, Deus vai fazer. As coisas vão acontecer. Então o problema não era aquele demônio, o problema era a incredulidade. Te levante, querido, e seja aquele homem, aquela mulher que soluciona problema. Para ele não há nada impossível. Nada, 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 nada. Ele quer te fazer um homem, uma mulher que transcende tudo isso. Que é guiado, que é dirigido por aquilo que Deus disse. E não pelas circunstâncias. Por quê? Porque nós somos guiados não pelo que vemos. Isso é incredulidade. Mas nós somos guiados pela fé é isso que Paulo escreveu e ser guiado pela fé é ter certeza lembra o que é fé? fé é certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não vem, eu não estou vendo mas se Deus disse que ia fazer Ele vai fazer porque na verdade Ele já fez só está esperando as coisas para se tornarem visíveis agora mas já estão à disposição